0: وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے نا کہ گناہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کی فکر نہ کرو وہ ہم معاف کر دیں گے تم بڑے گناہوں سے بچو تو وہ مومنوں کو کہا تھا وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں نے فرمایا ہے کہ رحمت کے دو حصوں سے کیا مراد ہے قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو اور اس کے نبی پر ایمان لاؤ تو وہ تمہیں دو طرح کی رحمتوں سے نوازے گا اور ایک نور کو مقرر کر دے گا جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا وہ یج الج کا مطلب ہے مقرر کر دینا لکم تمہارے لیے نور نور پھر کیا ہوگا تم شو نہ بھی تم اس کے ساتھ ساتھ چلو گے یہ تو ہوتا ہے اب جو یہ ذاکر خلبی ہیں جب تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی تو تم کو کیا نظر آئے گا کہ ہر آدمی کے جس کا ذکر چلتا ہے ہر آدمی کے سر پہ لائٹ پڑ رہی ہے باقاعدہ نظر آئے گی جو سرکار کے امریکہ کے دورے ہوئے اس میں آپ دیکھیں وہاں کی جو امیرکن خواتین تھیں ان میں سے دو تین نے یہ بات کہی کہ سرکار جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر لائٹ گرتی ہوئی نظر آتی ہے سرکار نے پھر ان کو جواب دیتے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے جو بھی اللہ کا فرینڈ ہو جاتا ہے تو ایک لائٹ اس کے اوپر گرتی رہتی ہے وہ نور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اب یہ جو دو طرح کی رحمت ہے یہ دو طرح کی رحمت سے مراد یہ ہے کہ ایک رحمت کا تعلق تو آپ کی سماوی اروا سے ہے اور دوسری رحمت کا تعلق آپ کے جسم سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کو رکھا ہے آپ کی سماوی روح کی تربیت کے لیے اور جو اس کے صفاتی اسما کا ذکر اور نور ہے وہ آپ کے لطیفہ نفس کے لیے آپ کے خون کے نظام کے لیے آپ کے جسم کے لیے ہے اچھا پھر یہ کہا ہے وہ یغ فر تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا اب وہ معاف کرنا کیا ہے دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی راز کی لیکن بہت اہم بات ہے یہ آپ لکھ لیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے نا کہ گناہ سغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کی فکر نہ کرو وہ ہم معاف کر دیں گے تم بڑے گناہوں سے بچو تو وہ مومنوں کو کہا تھا وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کہ جب نور تمہاری نسوں میں چلا جاتا ہے وہ نور جو ہے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے نکالتا رہتا ہے یہ ہے گناہ صغیرہ کا معاف ہونا خود بخود نہیں ہوں گے کہ اگر مسلمان یہ سوچے کہ میرے ج... گناہ صغیرہ تو سارے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے میں ان سے بچ لوں وہ کبھی نہیں ہوگا وہ مومن کے لیے کہا ہے اس کے اندر جب نور چلا جائے گا نس نس میں نور چلا جائے گا تو وہ جسم کے گناہوں کو نور دھوتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یک فر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا اللہ کیسے معاف کرے گا اپنے نور کے ذریعے جو تیرے اندر داخل ہوگا دیکھو یہ ہم نے کس کتاب میں نہیں پڑھا یہ باطن کی تعلیم ہے باطن میں سکھائی جاتی ہے باطن میں اس کے مطالب سمجھائے جاتے ہیں تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا تعلق بھی باطن کی تعلیم سے ہے ہم کو باطن میں جو پڑھایا گیا وہ یہ ہے کہ رحمت کا مطلب ہے گناہوں کو دھونے والا نور جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت عالمین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالمین بنا کے بھیجا ہے یعنی کوئی کوئی بھی مذہب کا بندہ ان کا محبت سے نام لے تو اس کے گناہ جلنے شروع ہو جائیں گے کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے پیار سے محبت سے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو پیار سے یا محمد بولے اس کے گناہ جلنا شروع ہو جائیں یہی چیز دروش شریف میں ایک کے لیے آیا اللہ نے کہا کہ کوئی میرے حبیب پر ایک دفعہ درد پڑے گا میں سات رحمت دس رحمتیں نازل کروں یعنی تم درد پڑو گے اس سے بھی رحمت آئے گی وہ بھی آپ کے گناہوں کو دھوتی رہے گی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ صابن ہے باطنی اسی طرح اولیاء اللہ کو رحمت کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اب ہمیشہ یہ رہے سب سے پہلے نبی اور مرسلین آئے نبوت اور رسالت آئی تو یہ وہ دور تھا جس کو باقاعدہ اللہ کے نظریے کے مطابق متقین کا دور ہے کہ پرہیزگار اور متقیوں کے لیے جنہوں نے مذہب پر عمل کیا سختی سے عمل کیا اور مذہب پر عمل کر کے اپنی اپنی منزل کو پہنچ گئے اچھا اب یہاں پر آپ کا ذہن بھٹک نہ جائے اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس بات کو اب سمجھنے کی کوشش کریں جو میں اب کہہ رہا ہوں نبیوں کا مرسلین کا جو دور ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے فائدے مند ہے متقیوں کے لیے فائدے مند تھا جو شریعت پر عمل کرنے والے اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہ ان کے لیے موزوں دور تھا لیکن جو گناہ گار ٹائپ بندے تھے یہ دور ان کے لیے اچھا نہیں تھا وہ پھنس گئے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے دور میں متقیوں کو پرہزگاروں کو بھیجا کہ تم جاؤ بھائی یہ تمہارا دور ہے تم خوب جا کے عبادت کرنا خوب نمازیں پڑھنا خوب ذکر فکر کرنا خوب روزے رکھنا تلاوت کرنا یہ تمہارے لیے دور ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم ہو گئی جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا دور شروع کیا اور اس دور کو دور رحمت کہا گیا یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ سارے پرہیزگار اور زاہد اور پارسا جڑ گئے لیکن ولیوں کے پاس سارے گناہ گار جڑ گئے اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو ولیوں کے ماننے والوں کا حال دیکھو صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے اور یہ صحابہ کرام دوسرے کیٹیگری کے ہیں ان کے دور کے جو مومنین اور ماننے والے ہیں وہ زاہد ہیں پارسا ہیں متقی ہیں ان کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دور رحمت ولیوں کا نکالا ہی گناگاروں کے لیے تھا نا تو وہ جو پہلا دور تھا رسالہ تو نبوت کا اس کے اندر فائدہ ہوا پرہیزگاروں کو سمجھے پارساؤں کو متخیوں کو جو گناہ سے باز رہے ان کو فائدہ ہو لیکن جو نیکی میں سست ہو گئے عبادات میں سست ہو گئے یعنی کافر نہیں تھے اقرار بھی کیا لیکن سست ہے یا گناہوں میں پڑ گئے جن کی وجہ سے معذور ہو گئے اب وہ کہاں جائیں تو ہر نبی کے دور میں اس طرح کے گناہ گار تھوڑے ہوتے ہیں متقی پرہیزگار زیادہ ہوتے ہیں تو جو تھوڑے گناہ گار نبیوں اور رسولوں کے دور میں ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان انبیاء کو شفاعت کا کوٹا دے دیتا ہے کہ جو باقی تمہارے اہل میں لوگ رہ گئے ہیں تو ان کو تم شفاعت کے ذریعے نکال دو اور جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دور رحمت نہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے ٹوٹے پھوٹے لوگ جو ہے وہ آ کے ولیوں کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں چمٹ جاتے ہیں ان سے اچھا اب ان وہ تو عبادت میں تو سست ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تو ایمان ہوتا ہے لہذے ان کے دل کا ایمان ان کو ولیوں سے چمٹا دیتا ہے اور پھر وہ ولیوں سے ہی چمٹے رہتے ہیں اور اسی کو اپنا یعنی سب کچھ سمجھتے ہیں تو ولیوں کے دور میں جو ہے گناہ گار جو ہے کثرت کے ساتھ ولیوں کے دور میں آئے اچھا اب ولیوں سے مل تو گئے جس طرح نبیوں کے دور میں زیادہ پارسا زیادہ زاہد زیادہ متقی تھے اور تھوڑے گناہ گار تھے اسی طرح ولیوں کے دور میں زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں اور بہت تھوڑے جہنمی بھی ہوتے ہیں ان ولیوں نبیوں کے دور میں وہ جو تھوڑے بہت گناہ گار تھے ان کو شفاعت کا کہا وہ ولیوں کے دور میں گناگار زیادہ تھے کچھ جہنمی آ اب ان جہنمیوں کا کیا کریں ان کے لیے پھر ان کی تقدیر سنوارنے کا ولیوں کو ٹھیکا دیا شیخ بہادین نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ نے بابا فرید کی دعوت پکائی ان کو بلایا اب جب وہ بلایا تو شیخ بہادین کی جو کنیز تھی ایک لڑکی اس کو انہوں نے کہا جی بابا صاحب کا جو ہے وضو کراؤ بابا صاحب کو وضو کرانے لگی اب وہ پانی ڈال رہی ہے بابا صاحب لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. وہ پانی ڈالے ہے بابا صاحب لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. وہ پانی ڈالے ہے بابا صاحب لڑکی. یعنی اتنا زیادہ ابویس ہو گیا کہ شیخ بہادین جھکے اور ان کے کان میں کہا کہ بچی پسند ہے تو لے جانا ہے ابھی تو تم مجھے امبیرس کر رہے ہو تو بابا فرید نے یوں کیا ان کو چپ کرا دیا اور اس کو کہا تو پانی ڈالتی رہے وہ اس کو ٹکٹی کے باندھ کے دیکھتے رہے خیر تھوڑی دیر بعد جو ہے خدا خدا کر کے ان کا وضو ختم ہوا اندر آ گئے تو شیخ نظا شیخ بہادین نقشبند نے ان کو کہا کہ بابا صاحب اگر وہ کنیز ہماری تمہیں پسند آ گئی تھی تو لے جاتے وہاں پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو تاڑ رہے ہیں بےزتی ہی ہماری تو بابا فرید نے کہا اب بیوقوف ہم اسے تاڑ نہیں رہے تھے جب ہم نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اس کے یہاں پر جہنمی لکھا ہوا تھا تقدیر میں میں تو اپنی نظروں سے اس کی تقدیر ازل کو مٹا رہا تھا میں لڑکی کو نہیں دیکھ رہا تھا کہنے لگے مجھے یہ خیال آیا کہ بہاؤدین کی کنیز ہو اور جہنمی رہ جائے تو ہماری دعوت میں آنے کا فائدہ کیا ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ بہاؤدین نقشبند کے پاس وہ علم نہیں تھا جو بابا فرید کے پاس تھا ورنہ ان کی کنیز ہو کر پھر بھی جہنمی ہوتی یہ جو کامل ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے ذکر فکر کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے نہ علم کی بات کرنی چاہیے بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھے رہو باقی وہ سب خود کر لے گا اس کا ایک نظر دیکھنا ہی جو ہے تمہارے بارہ سال کے ذکر سے بہتر ہے اس کا یہی جاننا کافی ہے کہ بھئی اس کا نام ظاہر شاہ ہے اور یہ یہاں آتا ہے ہمیں مانتا ہے بس کافی ہے دیکھو بھائی ایک ایک پاؤنڈ کا اگر کسٹمر آئے گا تو یہ تو چندہ جمع کرنے جیسے ہی ہوگئی نا بات اور ایک کوئی کسٹمر آئے وہ دس ہزار پاؤنڈ کا سامان لے جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے اسی طرح یہ جو دل کی ہیں نور تو بناتی ہیں لیکن پورے دن میں کوئی ایک آدھ قطرہ نور بنتا ہے اور آپ تو دس 10 کلو نور کے برابر گنا کرتے ہیں روزانہ صبح شام اس ذکرِ قلب کیا آپ کو جو ہے ترقی دے گا جب گناہوں سے باز نہیں آئیں گے آپ آپ کا تو ذکر بھی چلتا ہے آپ تو گالیاں بھی دیتے ہیں آپ تو جو ہے فراڈ بھی کرتے ہیں بے ایمانی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں تو اتنے سارے جو گناہ کر رہے ہیں وہ اکیلا قلب دھو دے گا سارے گناہوں کو تمہارے اس لیے اس راستے پہ چلنے والے کو زہد اختیار کرنا پڑتا ہے گناہوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے تب ترقی ہوتی ہے آپ دوائی بھی کھاتے رہے ہیں اور پرہیز کا کھانا بھی نہ کھائیں ہے نا بھائی آپ دوائی کھا رہے ہیں دل کی بیماری دور کرنے کی تو ڈاکٹر کیا کہے گا ساتھ ساتھ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤ تیل میں بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤ فرائڈ چیزیں نہیں کھاؤ تو آپ دوائی بھی خوب کھا رہے ہیں اور تیل میں تلی ہوئی چیزیں بھی خوب کھا رہے ہیں تو پھر کیا فرق پڑے گا ایک طرف آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گنا بھی دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ایک فطری عمل بھی ہے جیسے ہمارا چاچو ہے اس کی سوچ کیا تھی کہ یار کھا لیتے ہیں دبا کے ایک گھنٹہ ٹریڈ کر لیں برابر ہو گیا نا یہ جو بندہ روز ٹریڈ بے احتیاطی کرنے لگ جاتا ہے جو مرضی آئے کھا لوں مارا گیا اسی طرح جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے وہ کہ چل یار گنا صحیح کا کبر آ جاتا ہے نا ان کا عبادتوں کا عبادتوں کا تکبر آ جاتا ہے وہ کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں تو اسی میں مارا جاتا ہے لیکن یہ جو باتنی تعلیم ہے اس میں آدمی کا ذکر اللہ اللہ کرتا ہے بندے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں وہ اپنے آرام سے گھر پہ بیٹھا ہوا تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کی عبادت پوشیدہ پوشیدہ ہے لوگوں کے سامنے اریا نہیں ہے آپ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ تو روزے رکھ رہے ہیں سب کو پتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا آدمی بڑا نمازی پرہزگار ہے روزے دار ہے شاندار ان کی تعریف آپ کا اور بیڑا کر آپ کے نفس کو جو ہے مزید طاقتور بنائے پھر ایک ہوتا ہے مرشد کی نظر میں ایک تو ذکر قلب ہے نا ذکر قلب میں تو تھوڑا تھوڑا نور بن رہا ہے ایک ہوتا ہے مرشد کا منظور نظر ہونا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا منظور نظر کسے کہتے اب اردو کی طرف دیکھا جائے تو جو نظر کو منظور ہو وہ منظور نظر ہے لیکن اس کا پریکٹیکل ماننا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ایک دفعہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے ساتھ تو سرکار نے اس وقت خود ہی ارشاد فرمایا کہ, کہ کوئی عام ذاکر ہے تو جب اس کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے نقشہ سامنے آ جاتا ہے پھر وہ اس کا نقشہ سامنے آتا ہے ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں نور اس کو ملتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سرکار آج آپ کی یاد آ رہی اسے نہیں بتا کہ سرکار نے یاد کیا ہوتا ہے منظور نظر یہ تو وہ تھا نا جس کے بارے میں نظر کیا ہوتا ہے منظور نظر کی تشریح فرمائی کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ ہماری آنکھوں میں بس جاتا ہے ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے جب اس کا نقش ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے اس کے ذریعے ہر وقت اس کو نور ملتا رہتا ہے ہر <coughs> وقت اس کو نور ملتا رہتا ہے کتنے بڑا خوش قسمت ہو گیا اس کے بعد جو ہے اور بھی مناظر ہیں مناظر ہیں اس کے بعد ہے کہ اس کو سینے کی تار سے جوڑ دیں منظور و نظر کے بعد ہے یہ ہاں اس کے بعد ہے نا یہ اس کو سینے کی تار کو جوڑ دیں جب وہ سینے کی تار اس سے جڑ گئی تو پھر تو نور بہت بڑی مقدار میں آتا آنا شروع ہو جاتا اس کے بعد ایک اور بھی مقام ہے جس میں تار کے اوپر پھر اپنی ایک تصویر لگا دیتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ہر تصویر جو ہے اس میں جسہ ہے تو پھر تیرے دل میں مرشید کی تصویر آ گئی پھر اس سے آگے ایک مڑا مقام اور بھی ہے وہ کیا وہ مقام یہ ہے کہ مرشد جو ہے تیرے نقشے کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے یہ بات یاد رکھنا جب مرید کے نقش کو مرشد اپنے دل میں اتار لیتا ہے وہ مرتبہ کہلاتا ہے محبوب کا ہمارا ایک دوست تھا تو اس کے بارے میں ایک دن پتا چلا کچھ خواتین نے بتایا ایک دفعہ وہ سرکار کے پاس تھیں کوٹری میں تو سرکار نے ان میں سے کھولا تو سرکار نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم بھی کسی سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے اس کی تصویر اپنے بریفکس میں لگا رکھی ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر ان خواتین نے بتایا کہ وہ جو دوست تھا ہمارا وہ اس کی تصویر سرکار نے اپنے بریف کیس میں لگائی ہوئی تھی اور جب موقع ملتا تو اس تصویر کو دیکھ کے اس پر رحم فرماتے اس پہ کرم فرماتے ایک مقام یہ بھی ہے